1: on a lancé le Human Genome Project, on a fait le séquençage du génome humain. Une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'on ne comprenait rien. Et la question, c'est qu'est-ce que vous faites de votre existence Vous pouvez rester euh, assis à rien faire devant un écran
3: Il faut se prêter à autrui et ne se donner qu'à soi-même, écrivait un certain Michel de Montaigne. Donner de son temps, donner de son énergie pour les autres. N'est-il pas la source du vrai bonheur C'est ce qu'écrivait une mère Teresa ou encore une sœur Emmanuelle. Cela étant dit, quand on lit dans Saint-Jean, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde, faut-il aimer le monde ou le combattre Comment répondre à ce dilemme qui a traversé l'histoire de l'Église Alors ça veut dire quoi S'engager quand on est chrétien Tout simplement en cette journée de générosité été. Nous nous posons la question. Marianne quête de Sens, ça commence tout de suite cette émission eh bien, que j'ai la joie d'animer et qui se fait en présence de mes quatre invités du jour qui sont Philippe Royer. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le président du mouvement des entrepreneurs et des dirigeants chrétiens depuis 2018 qui rassemble aujourd'hui plus de 3500 membres dans 22 pays. Rien que cela, vous publiez S'engager pour le bien commun aux éditions de l'Emmanuel, un dirigeant partage son espérance. On est toujours ravis, on est toujours ravi ici, de recevoir des témoins comme vous, euh, qui nous prouvez, eh bien euh, qu'on peut être de ce monde et s'engager, en plus être chrétien. <rire> et donc voilà. Ceci étant dit, nous sommes également en compagnie de Soazic des Grottes. Bonjour Soazic Bonjour Marianne, vous êtes engagée auprès de Radio Notre-Dame, on peut le dire comme ça, depuis maintenant des années, puisque vous donnez de votre portefeuille, si je puis dire, depuis oui, oui. quelques années. Merci à vous d'être venue ici euh, physiquement, c'est toujours un plaisir. Vous qui participez au cours de catéchisme de vos enfants. Euh, de l'école De, de l'école, des enfants, de l'école de vos enfants Donc vous êtes engagé aussi euh, dans ce monde, à votre façon oui. euh, Vous êtes euh, également, alors vous, je, je crois que vous prenez des cours au Bernardin, j'avais cru
0: voir ça quelque non, part moi je me suis formée il y a, il y a quelques années euh, en théologie morale fondamentale et en morale familiale Donc euh, vous êtes vraiment euh, investi dans cette mission qu'est
3: le catéchisme et la transmission de la foi On peut dire ça comme ça en résumé Oui, c'est
0: ça, oui oui
3: Bravo Et nous sommes également en ligne avec Don Maxence Bertrand. Bonjour Don Maxence, qui est là avec nous, peut-être dans quelques instants. Don Maxence, une fois, deux fois, trois fois. On vous rappellera dans quelques instants éventuellement Don Maxence, euh, euh, vous et votre livre. Je vais quand même vous présenter, puisque nous faisons notre tour de table. Prêtre de la communauté de Saint-Martin, que vous êtes et auteur de Dieu ou le monde, l'engagement chrétien. Vous avez votre place ici dans cette émission aux éditions du Cerf. Bonjour Don Maxence Toujours pas. Bon, écoutez, on va vous joindre dans quelques instants tranquillement. Mais c'est pas grave, pendant ce temps-là, nous allons euh, commencer cette émission. Allons-y, ça veut dire quoi s'engager quand on est chrétien Pourquoi cette question est si embarrassante On le voit même dans, ce, dans cet évangile de Saint-Jean. J'ai envie de commencer par vous, tout simplement, Philippe Royer. C'est vrai qu'on a du mal à répondre à cette question. Elle est toujours un petit peu embarrassante. Cet engagement chrétien dans ce monde, on dit méfiez-vous de ce monde, en même temps, euh, euh, soyez de ce monde, et en même temps, bon, tout n'est pas bon à prendre dans ce monde, alors bon...
1: Alors, tout d'abord, une petite correction. Je viens de passer la main de la présidence des EDC à Pierre Guillet. Donc, les mandats tout sont de 4 excusons. ans. Voilà, donc, le euh... livre, c'est le bon, quand et même. Le livre, c'est le bon. Il n'y a <rire> aucun problème. Donc, Pierre Guillet a pris la suite de la présidence des EDC. Donc, pourquoi s'engager dans ce monde euh, Quand on regarde la réalité du monde, ouais. on pourrait presque être désespéré et penser que tout est foutu et qu'il faudrait arrêter de s'engager. Euh, parce qu'on voit qu'il y a des fractures sociales, il y a des fractures environnementales. On voit les dernières élections, on se dit « Ouh là là, où va le monde ?» et, et notamment où est-ce qu'il va pour nos enfants et nos petits-enfants Mais quand on est chrétien, euh, on a un devoir d'espérance. Euh, c'est-à-dire que plus le monde va mal, plus le chrétien a un devoir d'espérance. Ouais. Et, et donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est réveiller notre devoir d'espérance, c'est-à-dire prendre conscience que on est appelé plus que jamais, dans cette phase-là, phase dans laquelle je pense qu'il y aura malheureusement quelques chaos. C'est ce que j'évoque dans le livre. On est dans une mutation d'une quarantaine d'années dont les dix dernières années, 2020-2030, vont être une phase de chaos et d'émergence.
3: Carrément, vous y allez euh, ouais.
1: tout de go vous. Ouais. Et donc la question, la question pour moi, pour les chrétiens, c'est est-ce qu'on est du côté des émergences Ou est-ce qu'on est du côté de ceux qui pensent que tout est foutu Et est-ce qu'on se met à râler parce que c'est dans la joie et c'est dans la paix qu'on fera venir les autres
3: Agathe Bollard qui est également avec nous ce matin. Bonjour Agathe, je ne vous ai même pas présenté, quel scandale. vous ai tellement parlé de mon paysage quotidien que je ne vous ai pas présenté. Vous qui travaillez dur, Mécénat, euh, justement Oudon, hein, qui est, euh, euh, j'allais dire, presque pas dans l'ombre puisque vous répondez au téléphone régulièrement. avec... Euh, vous êtes l'oreille finalement de nos auditeurs. Quoi. Vous êtes notre lien de transmission avec euh, tous nos auditeurs et nos donateurs. Oui, tout, euh, tout ça à vous fait. parle. Ce... Bonjour
2: Marion. <rire> Bonjour Agathe. Alors, il euh, y a deux choses qui me parlent effectivement dans ce que vous dites. Euh, la première, c'est l'espérance, puisque Radio Notre-Dame est la radio euh, aujourd'hui dans le paysage radiophonique d'Île-de-France euh, qui transmet cette valeur-là, en fait, qui transmet la joie, qui transmet l'espérance. Et bien souvent, j'ai euh, des donateurs, effectivement, euh, en, en ligne, qui me disent en fait, euh, moi, je fais un don à la radio parce que je trouve cette espérance, je trouve cette joie que j'ai pas sur les autres médias. Euh, et donc, moi, ici, effectivement, je collecte les fonds de la radio, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons à 85% des dons de nos auditeurs Nous sommes une association euh, On a un budget de 3 millions d'euros euh, par an Et donc c'est 2,5 millions de la part de nos donateurs euh, Et donc euh, du coup je suis là pour rappeler En fait euh, ce sens de, euh, en fait, de, du don Qui nous permet de défendre notre existence Donc en fait moi je suis là pour collecter Mais aussi pour défendre finalement L'existence de Radio Notre-Dame euh, Au sein de, de tous les autres médias Pour empêcher d'avoir une seule voix Un seul discours et après, le deuxième point sur lequel je voulais rebondir, qui est un, un peu plus noir, entre guillemets, c'est vrai que ce chaos, euh, nous, on, on le ressent euh, dans, en fait, une, une sorte de déchristianisation ambiante. Euh, tous les donateurs qui sont fidèles à Radio Notre-Dame et que je salue aujourd'hui de tout mon cœur sont là, en général, depuis très longtemps. Euh, et on a du mal, en à fait, à passer voilà, ça le relais aux générations suivantes. Donc, euh, Swazik, qui est présente aujourd'hui, représente tout à fait... Euh, l'incarnation la... de cette résistance, Exactement, de l'émergence. la relève de demain, euh, qui sont... Des, euh, des femmes en général, puisqu'on a, on a un petit peu plus de femmes au début, en nouvelles auditrices en tout cas, euh, qui ont entre euh, 40 et 50 ans, euh, donc nous on ne va pas cibler hein, les jeunes de euh, 25-30 ans, même si on est ravis qu'ils nous écoutent, mais voilà, c'est des personnes qui ont commencé à, euh, à avoir un peu roulé leur bosse mmh. dans la vie, et qui trouvent chez Radio Notre-Dame une autre façon d'éclairer leur quotidien, et donc c'est à toutes ces personnes que je dis, si vous nous écoutez, ne serait-ce que occasionnellement, c'est important de nous soutenir parce que sinon, en fait, si vous le faites pas, il n'y a personne qui le fera à votre place, c'est certainement pas quelqu'un qui ne connaît pas la radio qui le fera et donc du coup, l'avenir euh, sera un petit peu préoccupant. Don Maxence Bertrand est, est enfin
3: avec nous. N'est-ce pas Bonjour. Ah, bonjour Don Maxence. Merci beaucoup. Vous et votre livre, Le chrétien dans le monde, lui ne peut pas penser depuis sa tour de contrôle, il ne peut pas le faire à partir de théories toutes faites. est ce que vous écrivez dans votre livre, je crois. Euh, oui. Depuis sa tour de contrôle, c'est vrai que ça peut peut-être nous, nous tenter, effectivement, de regarder ce chaos d'en haut dont Maxence Or, erreur.
4: Je pense en effet que c'est un, un, un grand piège, en tout cas, de, de, de se trouver comme commentateur un peu du monde. Euh, de ne pas rentrer dans la mêlée. J'aime je, je, beaucoup la problématique bien formulée par Philippe Royer là, de dire en fait euh, euh, en fait est la même que celle du livre de l'Exode, c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Ouais. Et dans le livre de l'Exode, une des principales tentations du peuple, c'est pas d'abord euh, le veau d'or etc. C'est la récrimination. Euh, le peuple récrimine contre Dieu, contre ouais. Moïse, contre Aaron, contre les ennemis qui sont trop forts, etc. Le peuple passe son temps à râler. Mmh. Euh, et en fait, quand mmh. il râle, eh bien, il perd son écoute de Dieu. Le psaume 105 il dit très bien en disant euh, Vous avez récriminé sous vos tentes et du coup, vous n'avez pas écouté la parole de Dieu.
3: Ça fait plaisir et à Philippe Vous n'avez pas <rire>
4: voilà. et, ouais. et je pense que c'est en effet un des grands enjeux de l'époque dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire de, de savoir euh, euh, dénoncer ce qu'il faut dénoncer, mais en ouais. fait de garder l'énergie, l'écoute de la parole mmh. de Dieu, de l'Esprit Saint qui est inventif et qui nous, qui nous, qui nous aide à faire du bien.
0: Sois-y, dans quel camp êtes-vous Écoutez, moi, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre. Euh, je pense que Radio Notre-Dame euh, participe à la conversion de la société. Carrément Oui. C'est-à-dire que je pense que euh, euh, c'est une radio dans laquelle on a un, un échange de connaissances qui, souvent, euh, est plus éclairé par la vérité. Il y a plus, plus peut-être, de vérité qu'ailleurs. Et en ce sens, euh, euh, ça permet de communiquer euh, euh, de façon plus authentique, plus simple, plus vraie, et d'améliorer et d'œuvrer pour le bien commun. Donc je, Souvent, j'écoute votre émission avec beaucoup d'attention. Euh, J'ai la chance d'avoir euh, un peu de, de temps, peut-être par rapport à d'autres femmes de ma génération. La variété des thèmes que vous traitez, euh, la qualité du dialogue qu'on y entend, euh, l'accueil des invités permet, euh, je pense, d'écouter une radio sans être dans la nervosité, l'anxiété, comme on peut l'être sur d'autres médias. Mmh. Euh, et ça permet aussi de s'instruire, parce qu'il y a des thèmes très variés sur lesquels, par exemple, les hauts potentiels, les enfants qui ont un trouble euh, de l'attention, le TDAH, des choses très variées... Euh, permettre d'accéder à une connaissance avec des invités qui sont là, non pas pour, euh, pour atteindre un but, mais peut-être pour partager un témoignage mmh. euh, de façon euh, simple et authentique. Euh, et ça, c'est quelque chose que moi j'apprécie sur votre radio. Euh, par ailleurs, il y a euh, l'évangile le, le, tous les matins euh, qui permet de lancer sa journée. Euh, c'est vrai que d'écouter BFM, qui est déjà très stressant, <rire> bah, d'écouter son évangile, on, on part sa journée autrement. Sur ouais. euh, la suite euh, des événements qu'on peut avoir, qui parfois sont difficiles, on peut avoir des journées dures. Donc se remettre dans le Christ, revenir à la parole, euh, discerner. Euh, vous avez aussi un, un temps de prière avec le, le chapelet l'après-midi, qui est quand même, je, je, enfin la, la foi, c'est quand même la pratique de la foi, la prière. Euh, pouvoir prier avec euh, avec Lourdes depuis Paris euh, avec d'autres. Et je pense aussi à Écoute dans la nuit, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls, beaucoup de personnes âgées, beaucoup de gens qui souffrent le soir. Et vous avez une présence auprès de ces gens-là, euh, qui peut être un réconfort dans un monde où, justement, où, où parfois c'est dur d'être seul, où parfois le quotidien est, est lourd. Donc je, je, C'est la raison pour laquelle, moi, j'œuvre pour soutenir votre radio, parce que je pense que c'est une radio qui a une, une présence, euh, mais qui a aussi un message chrétien, euh, et, et qu'on a besoin de ça dans le monde d'aujourd'hui, où tout mmh. est assez dur, tout va très vite et tout est très anxiogène.
3: Et c'est vrai qu'on peut reprocher le côté, ring, le côté ringard, un peu poussiéreux, euh, de, tout, de tout ce qui est catho, de tout ce qui transpire <coughs> un peu euh, le, le christianisme ancestral en France. Euh, Philippe Proyer, c'est pas évident non plus de s'y retrouver dans ce monde-là.
1: Moi je, je, je oui mais je suis plein d'espérance parce que euh, je pense par contre on, on évoquait tout à l'heure ouais. la difficulté de renouveler les générations ouais. et l appel. Euh, je pense qu'il ce qu'il nous revient aujourd'hui c'est de réveiller l'indifférence des bons c'est ce qu'évoquait Martin Luther King. Euh, il disait surtout ne perdez pas de temps du tout à gaspiller votre énergie contre vos ennemis, vos, contre vos ennemis. passez toute votre énergie à réveiller l'indifférence des bons et, et je pense que c'est vraiment ce qui nous est donné l'indifférence de, des bons. Oui parce que beaucoup de gens sont de bonne volonté. Je je suis convaincu que beaucoup que de gens sont de bonne volonté. <coughs> et il faut aller réveiller, il faut aller ouvrir les cœurs par rapport à ça. Et comment on peut le faire C'est qu'il faut leur révéler qu'ils sont en train de se scléroser dans la logique d'accumulation qui est la leur. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui ont peur de perdre. Plus ils ouais. en ont, plus ils ont peur de perdre. Et il faut leur ouvrir le cœur, et je pense que c'est ce que fait Radio Notre-Dame, en révélant la joie de donner. Euh, c'est dans la joie de donner... Et je dirais même plus loin, c'est dans la joie de se donner. Euh, donc, à la fois donner de l'argent et à la fois donner du temps, qu'on changera le monde et qu'on sera cette lumière pour le monde, qu'on sera ce sel pour la Terre. Donc, c'est dans cette dynamique du don que se trouvera. Et pourquoi il faut réveiller les gens Parce que les gens sont endormis et anesthésiés par la société d'hyperconsommation. Ça,
3: ça rappelle un certain enseigné européen qui n'arrêtait pas de, justement de jouer sur les mots avec l'endormissement, <rire> l'anesthésie.
1: Voilà, on on est effectivement anesthésiés. C'est peur avec lui, souvent. Et donc on est assez anesthésié par la société de consommation, où à chaque fois qu'on a un bien, notre besoin, c'est d'en avoir un nouveau. Et, et donc, les gens, en fin de compte, ne trouvent jamais le bonheur. Ils sont dans une forme d'insatisfaction permanente, mmh. du toujours plus. Et je pense que l'enjeu est de révéler le toujours mieux, et de réhabiliter les gens dans leur dimension de personne, c'est-à-dire qu'ils arrêtent d'être des individus. Aujourd'hui, on n'est plus des personnes humaines, on est devenu des individus. D'ailleurs, individus individualiste et, et moi, je ouais. dis souvent, et je le dis dans le bouquin, c'est que la somme des individualismes ne fera pas le bien commun. Si on veut vraiment... Au contraire
3: de ce qu'on nous dit, ouais. pourtant,
1: c'est le contraire. Déployer. Oui, parce qu'on avait évoqué qu'il y aurait une stratégie de ruissellement par lequel <rire> ceux qui auraient énormément donneraient à ceux qui n'ont pas. Ça ouais. ne marche pas. On le voit aujourd'hui, les fractures sociales. Quand on est du bon côté, ce qui est mon cas aujourd'hui, je veux dire, on pourrait trouver que le monde va bien. Ouais. Mais il y a plein de gens qui ne sont pas du bon côté. Euh, mmh. et, et, et je pense qu'il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille et qu'on aille tendre la main à chaque personne qui n'est pas du bon côté. Il faut qu'on euh, puisse s'emparer de l'écologie en, en tant que chrétien. Donc soyons vraiment dans la réalité du monde d'aujourd'hui, très, très très au présent, où le monde ne va pas bien. Euh, voilà, il ne va pas bien pour beaucoup de personnes. Et si nous, chrétiens, on ne se lève pas, pour dire « on va être acteur là où on est de bien commun », ce qu'évoquait dans Maxence tout à l'heure. Mmh. Arrêtons d'être spectateurs, devenons acteurs faisons ce qui nous est donné de faire avec nos talents. Arrêtons euh... de râler
3: et de mmh, subir. Ouais, ouais. Don Maxence, la liberté n'est pas une évasion du monde, mais sa traversée. Je suis désolée, je crois que c'est la phrase que je préfère dans votre livre. Je la trouve sublime, cette phrase. Traverser le monde. C'est demande en même temps tellement de courage. Euh, c'est vrai que ce qu'évoque Philippe Royer, on a beau dire allez, clac, réveillez-vous, c'est pas facile non plus quand on est très endormi depuis longtemps.
4: Non, c'est vrai, c'est difficile. En même temps, on a, on a vraiment la grâce du Seigneur, c'est-à-dire que euh, je pense que c'est tout un peu une question de problématique et, et de vision. Je, je suis heureux de, de cette réflexion-là. C'est-à-dire, je pense, pardon que la question « Comment être chrétien dans le monde euh, ?», c'est pas tout à fait la bonne question. ça, Parce qu'on risque d'arriver... Euh, Philippe parlait de la sclérose ouais. du cœur. C'est vrai pour une question, pour, pour chacun d'entre nous, mais c'est aussi vrai pour une communauté. On peut aussi se scléroser en communauté, construire une étate de forteresse. Euh, si, et en répondant à la question « Comment être chrétien dans un monde qui l'est plus ?», c'est la mmh. question de pas mal de bouquins, etc. Ouais, c'est vrai. Euh, je pense qu'on on arrive dans une impasse Parce qu'on va soit dans une forteresse Soit oui. dans une dilution mm -hmm. Et je pense qu'on quand même euh, On est quand même chrétien, disciple de celui qui est venu dans le monde Et en fait on a marché à sa suite Et donc euh, en fait on, comme disciple du Christ Comme chrétien on sait pas comment être chrétien dans un monde qui l'est plus C'est comment suivre Jésus dans sa traversée du monde et mm -hmm. Jésus passant de ce monde à son père etc. Et donc on est euh, En effet je pense qu'on n'est pas dans la même problématique On n'est pas dans la problématique d'exister au milieu un, Comme un îlot au milieu du monde et comment, comment traverser, entrer dans les épreuves, entrer dans la difficulté, entrer dans, dans l'épaisseur de la vie, de l'existence, etc. Et du coup, ça retourne un peu la problématique, je trouve. Ça -dire veut dire quoi exactement, Jésus.
3: traverser en suivant Jésus, concrètement Vous y avez un peu répondu, mais qu'est-ce que vous voulez dire exactement, dans Maxence Comment concrètement euh, ça se manifeste, ça
4: Peut-être qu'il y aurait deux, deux réponses. Une réponse un peu plus humaine, c'est-à-dire, je, je, dans mon livre, je traite un moment de la vertu de prudence chez saint Thomas, qui est, euh, qui est mal comprise aujourd'hui, parce que quand on pense à prudence, on pense à la précaution pas trop prendre de ouais. risque. Euh, en réalité, chez Aristote déjà, et puis chez Saint-Thomas, la vertu de prudence, c'est précisément la vertu du risque. C'est-à-dire, je euh, <rire> n'ai ben, pas tous les éléments en tête, ouais. mais avec ce que j'ai, ben, je rentre dans l'action. C'est je, je, la, la vertu du bon sens, en fait. La vertu du bon sens qui me fait agir euh, en écoutant tant mon intelligence que mes tripes. Hum. Qu'est-ce que je sens et, et bah ben, j'y vais quoi. J'y vais, j'agis. Je... Voilà. Et donc ça c'est déjà rentrer dans l'existence, traverser l'existence. C'est justement accepter de d'écouter son cœur, ses entrailles. Euh, c'est le bon Samaritain quoi, qui qui passe pas deux heures à réfléchir mais qui voit une misère et qui se met au service. Et, et je pense que l'esprit saint passe beaucoup par les tripes comme ça, par l'espèce hum. de, de enfin, par le cœur quoi, par l'épaisseur de, de, de notre humanité. Faut-il les spirituellement. écouter éventuellement mm -hmm. Comment
3: Faut-il l'écouter <rire> Et, vous et puis après, pour terminer... spirituellement peut-être oui. davantage
4: c'est écouter la parole quoi. Écouter la parole, l'esprit saint est inventif. Oui. Je pense ben, ce qu'on disait sur Radio Notre-Dame, sur plein d'œuvres chrétiennes. Quand on regarde le bien qui est fait euh, oui. dans, par des chrétiens, en fait c'est extrêmement original et, et inventif. Et là, je pense que la parole de Dieu et l'Esprit-Saint sont, sont très
3: puissants. Eh bien, nous vous remercions dans des émissions comme ça. On en veut tous les jours, mais heureusement qu'on n'en a pas tous les jours, sinon on s'ennuierait. Je plaisante, évidemment. Ça veut dire quoi s'engager quand on est chrétien, en cette journée de généreuse été On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite
4: 1000 questions à la fois.
1: Bonjour, c'est Sophie de Villeneuve. Retrouvez-moi dans 1000 questions à la
4: fois. Chaque semaine, je pose à un invité une question sur les écritures ou le contenu de la foi. Dans 1000 questions à la fois, on aborde sans tabou, mais avec respect, ce que dit l'Église, parce que croire est une affaire de cœur, mais aussi d'intelligence. 1000 questions à la fois en partenariat avec le site croire.com. 1000 questions à la fois avec Sophie de Villeneuve. Chaque samedi à 8h30 et le dimanche à 19h45.
1: Diapason, le magazine de la musique classique, vient de paraître. Au sommaire de Diapason cet été, Liszt et Wagner, le choc des titans, Teresa Berganza, hommage à une diva adorée, Esa Pekka Salonen, retour au festival d'Aix, Alfred Deller, une voix dans l'éternité, et en cadeau, le guide des festivals. Diapason, c'est aussi un double CD joint à votre magazine, La Gioconda de Ponchielli, dans une interprétation légendaire. Avec Diapason, osez être classique
2: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
1: Chaque année, nous observons un formidable élan de générosité à notre égard et je viens ici vous remercier. Mais vous imaginez bien que notre radio fonctionne comme n'importe quelle autre entreprise, avec des charges et des salaires mensuels tout au long de l'année. Alors n'attendez pas le mois de décembre pour nous aider. Un don, aujourd'hui, nous permet d'aborder la deuxième partie de l'année beaucoup plus sereinement. Alors envoyez votre don au 6 boulevard Edgar Quinet, à Paris dans le 14e, ou sur notre site internet bien sûr. Merci
4: En quête de sens,
1: Marie-Ange de Montesquieu
3: cette journée de générosité, ça veut dire quoi S'engager tout simplement quand on est chrétien Nous tentons de répondre à cette question, figurez-vous, avec nos trois, nos quatre invités aujourd'hui dans Enquête de Sens, qui sont Philippe Royer, euh, qui était le président, jusqu'à il y a quelques mois, du mouvement des entrepreneurs et des dirigeants chrétiens euh, depuis, donc, depuis 2018. Vous qui avez publié S'engager pour le bien commun, un dirigeant partage son espérance, aux éditions de l'Emmanuel, dont Maxence Bertrand est également en ligne avec nous, prêtre qui est de la communauté Saint-Martin qui a publié Dieu ou le monde, l'engagement chrétien au cerf et puis Soisic des Grottes qui est euh, engagée d'une certaine façon, même complètement depuis des années auprès de Radio Notre-Dame qui euh, donne euh, eh bien, des sous régulièrement voilà, euh, elle va peut-être nous expliquer euh, ce qui s'est passé à, dire à ce niveau-là, euh, peut-être un, un, une bribe de témoignage pour inspirer peut-être nos auditeurs qui nous écoutent ce matin et qui sont invités à se rendre sur le site de Radio Notre-Dame pour faire un don, n'est-ce pas Agathe
2: fait le site qui vient d'être refait depuis le mois de mars. Euh, J'entendais que Radio Notre-Dame parfois pouvait être un peu ringard, mais c'est vrai que le site <rire> est tout nouveau et que justement on essaye tout en tout en en assumant notre identité catholique et ses et, et valeurs qui sont très fortes. Euh, et donc, en soi, ça, c'est un peu classique d'être quand même toujours à la pointe de ce qu'on fait. Donc, si vous venez dans notre studio un jour chez Radio Notre-Dame, vous verrez, on a des nouveaux écrans, comme dans les autres radios euh, très nationales, très commerciales. Euh, on a un nouveau site Internet. Euh, on est en train de, de travailler aussi sur l'application qu'on peut trouver sur le site Internet directement. Donc, euh, on est euh, un média de notre temps, même si on a un discours euh, qui est peut-être euh, parfois perçu comme... Euh, un petit peu plus ringard, mais je dirais plutôt conservateur dans le vrai sens du terme en fait, sur, sur cette, ce, cette conservation euh, rassurante en fait, des valeurs qui font qu'on est chrétien et qu'on les partage. Donc, euh, si vous pensez, si vous êtes d'accord avec tout ce qu'on a dit euh, ce matin, www.radionotredame.com rubrique Faire un don, je pense qu'il y en a pour à peu près 3 secondes. Si vous préférez envoyer des chèques, vous les envoyez aussi, ce boulevard Edgar-Quinet à Paris dans le 14 e euh, Vous pouvez aussi nous faire un virement si vous écrivez un email à service des dons à Dame comme je pourrais vous envoyer un RIB pour nous faire un, un don par virement. Euh, bref, euh, la fin justifie les moyens, comme on dit. Et aujourd'hui, on est là pour euh, s'engager euh, auprès de Radio Notre-Dame avec plein d'acteurs de la vie chrétienne qui sont engagés euh, d'une manière ou d'une autre et que Radio Notre-Dame, finalement, permet de valoriser au quotidien euh, et, de, euh, et de faire connaître euh, au plus grand nombre. Alors,
3: ça dit qu'on peut peut-être se raconter votre, euh, votre rapport à Radio Notre-Dame d'un point de vue financier. Comment... comment... Comment, comment Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un donateur, en fait Puisque bah, vous êtes avec donateur... nous, on a la chance de vous avoir avec
0: nous. C'est bon, Je vous remercie beaucoup d'abord de m'avoir invité, euh, Je suis très touchée. Euh, J'ai été sollicitée par d'autres associations qui ne portent pas un projet euh, chrétien. Et euh, j'ai réfléchi, on m'a demandé de m'investir aussi dans l'organisation d'événements, pour collecter des fonds, pour, euh, pour aider euh, euh, des jeunes en Afrique, etc. Euh, c'est vrai que j'ai choisi d'allouer une participation euh, à votre radio, parce que je pense que c'est important d'entendre la voix chrétienne aujourd'hui. Je pense qu'il faut soutenir des médias catholiques. Euh, et, et donc, euh, il, faut, il faut faire connaître le, 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 la foi, l'exigence le, que ça demande au quotidien, euh, même si discerner... Tout ne, même si tout ne vous plaît pas, ou, au pluriel, c'est-à-dire vous et aux auditeurs, c'est vrai que parfois on reçoit
3: des, 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 des courriers en disant « C'est scandaleux, vous avez reçu un tel, une telle, je ne suis pas d'accord avec ceci ou cela. » Donc, ça justifie l'arrêt de mes dons. Qu'est-ce que vous
0: répondez à ces personnes, Soisic, par exemple ben, sauf à ce que ce soit vraiment très contradictoire, ouais. euh, je crois qu'il ne faut pas non plus être dans des postures excessives, et il faut peut-être réfléchir à la globalité du projet. Mm. Aujourd'hui, euh, Radio Notre-Dame, c'est quand même un média d'évangélisation, je le redis, sur lequel on peut écouter des évangiles, des homélies, euh, des émissions qui sont abordées, je trouve, avec une qualité de parole, une qualité de dialogue qui est, qui est, qui est différente. Je, je sais mm. que je l'ai déjà entendu sur ces plateaux, euh, et moi je me fixe aussi une exigence personnelle que j'ai aussi à l'égard du média que je soutiens, c'est-à-dire que je m'instruis je trouve que vous avez du soin dans la façon dont vous traitez vos sujets et moi j'ai ce même soin dans la façon que j'ai d'exercer mes responsabilités c'est-à-dire <coughs> euh, euh, l'éducation de mes enfants euh, la conscience dans la réalisation de mon travail au quotidien et je retrouve une forme d'exigence euh, similaire euh, sur certains thèmes que vous abordez mmh. avec une vérité de parole donc, euh, donc je, je pense que c'est important et d'écouter un média qui vous détend qui vous instruit, qui vous donne du sens en quête de sens, qui vous donne du sens euh, ça permet de porter aussi une action euh, qui peut d'abord être suivi dans le temps, c'est-à-dire que l'objectif aussi, c'est pas simplement. Euh une fois, se vit tous les jours, se vit dans le quotidien, se vit dans la prière, se vit dans la pratique des sacrements, se vit dans la connaissance des Écritures. Et je trouve que Radio Notre-Dame apporte aussi ça, mmh. aide.
3: C'est vrai qu'on se sent assez libre, hein, même voire très libre par rapport en 2022 à ce qu'on peut percevoir des autres médias. Bref, ça c'est moi qui le dis. Philippe Royer, vous souhaitez réagir
1: Oui, je, je voulais réagir <coughs> sur le fait que je voulais dire aux auditeurs, aux auditeurs voyez l'Église comme une Église plurielle, toutes les facettes de l'Église. Il y a c'est comme un diamant à multiples facettes, c'est-à-dire que il y a l'église de Cézanne, il y a les communautés, il y a tout cet ensemble qui permet à chacun de trouver son chemin par rapport à ça. Il est important qu'il y ait une communauté de base engagée, euh, qui cultive une identité, qui soit nourrie. Mais cette identité-là, il me semble fondamental qu'elle soit nourrie de l'altérité, du rapport à l'autre. Euh, une, une église qui va se développer, c'est une église qui assume son identité. Et c'est une église qui va aller dans le monde, qui va partir dans, dans, dans l'altérité. Vous en parlez
3: énormément dans vos livres, ouais, ainsi je... que dans Maxence d'ailleurs tous
1: les deux. Oui, parce que ça... Entrer en relation. Ouais, je pense qu'on est sur les mêmes fondements anthropologiques hein, par rapport à, ouais. à, à ça. Donc, il, il, on est dans un monde où les gens sont perdus, avec, ils n'ont plus d'identité. Beaucoup de personnes mmh. ont perdu son identité. Et donc, on est complètement atomisé euh, sur ça. Et on nous parle de monde multiculturel, mmh. les archipels donc, euh, ouais. de Jérôme Fourquet. Ouais. Donc, donc, on, non, je, moi je crois qu'il faut assumer notre identité, mais une identité dans laquelle on prend notre rôle de co-créateur, c'est-à-dire qu'on devient bien acteur, et le rôle de co-créateur, ben, c'est en remettant l'essentiel en premier, dont Maxence y faisait référence tout à l'heure, hein. c'est-à-dire que beaucoup de chrétiens s'épuisent à vouloir eux-mêmes changer le monde. C'est-à-dire et, et, ouais. il s'occupe de l'important. Par exemple, on peut s'occuper du bien commun, dire que je vais m'occuper des plus fragiles, ouais. de la planète et autres. Ouais. Et bien sûr que c'est bien de faire ça. C'est bien de faire appel à sa liberté co-créatrice sur ça. Mais beaucoup sont, comme l'évoque Paul, épuisé de pas faire tout le bien qu'il voudrait faire, voire même de faire le mal qu'il voudrait pas faire.
3: C'est-à-dire que vous voulez dire qu'ils ont une espèce de double, mais, du, pas double vie, mais quelque ouais, chose qui ne va pas dans leur vie professionnelle, par que, exemple.
1: C'est-à-dire qu'ils se, ils se fatiguent ouais. à essayer d'être un acteur très engagé dans le monde et en laissant une petite place à la prière, et est essentielle. Ouais. Et, et, et je pense ouais. qu'on ne changera le monde que quand on mettra l'essentiel en un, c'est-à-dire le fait d'être chrétien. Si on a conscience qu'on est chrétien et qu'on est appelé à la vie éternelle, ça ne doit pas changer un peu notre vie. Ça doit changer toute notre vie dans l'ordre des et priorités des choses. Peur. Et c'est ça, ça qui fait peur. Et c'est ça qui fait peur. C'est Ce qui fait peur, c'est que ça veut dire que ce chemin où on suit le Christ à 100%, c'est un chemin où on ose ouvrir notre cœur à 100% au Christ euh, par rapport à ça. Mm. Et on est tous fragiles et on a tous peur de là où le Seigneur peut nous amener. Pourtant, Donc, on sait que c'est un chemin de fécondité extraordinaire. Tous ceux qui le pratiquent ont une fécondité. Donc, euh, moi, je, je dis à Dieu Notre-Dame, soyez encore plus vous-même. Et encore plus tournée vers le monde en invitant des gens qui sont plus loin sur les chemins de foi, parce que vous les faites progresser à chaque fois que vous les faites venir. Et je dis aux auditeurs qui ne sont pas contents, surtout soyez heureux de les accueillir, en ces gens <rire> différents, euh, parce que c'est et cette église ouverte vers le monde qui sera une église féconde.
3: et ouais, donc Maxence, pourquoi est-ce qu'on a aussi peur comme ça des autres, de de d'être de, de devenir coacteur comme l'a précisé Philprouillet, etc., etc. dans sa démarche positive et actrice finalement de notre humanité, c'est pas simple hein, cette histoire.
4: Oui, je pense que c'est notre... Euh, notre c est, c est, on s'approprie un peu trop, peut-être que c'est l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas la nôtre. Ouais. Et donc, euh, en, en effet, euh, moi ce qui me marque, c'est la diversité des, des vocations et des charismes de sainteté. Quand on regarde, par exemple, euh, c'est certain que l'Église est extrêmement venteurelle c'est vrai que je disais tout à l'heure que l'Esprit Saint est inventif, parce que quand on regarde euh, la vocation de Jeanne d'Arc, qui est ouais. stupéfiante, la vocation de Bernadette Soubirou, qui n'a rien à voir, la vocation de Jean Bosco, la vocation de Vincent de Paul, enfin, ouais. on peut prendre tous les saints, et on trouve même des saints... Euh, qui étaient pas d'accord entre eux, qui certainement avaient des, 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 des différents en fait, de, 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 etc. Et peu importe ça parce que en fait, si on se met à discerner, et c'est pour ça que bon, mon livre traite vraiment de ça, de dire comment discerner les mouvements de fond. Mm -hmm. parce que, on, comment s'engager dans le monde ben, En fait, on peut pas le dire parce que les presses sont tellement inventif Il y en a un qui va faire de la radio à la Radio Notre-Dame, il y en a un qui va aller servir des pauvres, il y en a un qui va vivre en colocation avec des SDF, il y en a mm -hmm. un qui va vivre, qui va construire une église, il y en a un qui va financer un projet. En fait, il y a tellement de choses, mais la question, c'est que c'est pas à moi de sauver le monde, parce qu'il est déjà sauvé, mais comment le Seigneur veut m'attacher un peu à cette mission Comment je peux le suivre dans cette mission Et donc, euh, en discernant, en écoutant sa parole, en, dans la prière, et c'est une, une évidence, dans la prière, dans l'écoute, et aussi dans la désappropriation, enfin, comment dire, mais dans cette espèce de liberté de se dire que c'est Jésus qui sauve le monde, et que même dans ce temps de crise, en effet, dans lequel on est, ben, le Seigneur n'est pas absent, et, et, et il conduit l'histoire, il est maître de l'histoire et du temps, et, et en fait, il a besoin de moi pour faire du bien, lequel voilà. Euh, je pense beaucoup à Jean Bosco. Ouais. Bosco, qui était, qui était au 19e siècle, en pleine crise industrielle. Il aurait pu s'insurger, en fait, contre la crise industrielle, écrire un livre, etc., pour dénoncer la pauvreté, l'exploitation des enfants, du travail des pères, etc. Bref. En fait, juste, il voit des enfants désœuvrés, et ils font du, un, un, une des écoles et des, et des patronages, quoi.
3: Ils se les je me dis souvent
4: ça, mmh. pour aujourd'hui, une crise de sens, etc. Bon, on oui. peut s'insurger et dire, bon, qu'est-ce qui se passe, mais. Quel bien est à faire là, maintenant là Et, et qu'est-ce qui me pousse, moi Comment je m'engage pour ce bien-là mmh. Qu'est-ce que j'entends du Seigneur C'est
0: ouais. le, 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 ouais, le petit pas. C'est une question de discernement. Le petit dit. pas dont on, dont on parle, il y a des choses très simples au quotidien. Moi, je dans mon quotidien de, de mère de famille, en tout cas, j'essaye de m'attacher à, à une prière quotidienne, à la connaissance des Écritures, à la transmission de la foi. Je pense qu'il euh, faut, euh, faut éduquer ses enfants, mais il faut aussi leur transmettre. Il y a une crise de la transmission. Et Radio Notre-Dame le, le, le vit, je pense, dans l'âge de ses donateurs. Euh, il faut responsabiliser aussi les familles, les parents. Moi, je, je fais le catéchisme dans une école à Paris. C'est vrai que je suis, je suis triste euh, quand je vois que des élèves de 7 ou 8 ans, que, enfin, même 10 ans, ne connaissent pas leur « je vous salue Marie », leur « notre père ». Je reviens à des fondamentaux et des basiques, mais aujourd'hui, c'est plus transmis. Il hum. euh, y a... Y a il y, y a vraiment un effort. de. C est, c est, le, dans certaines écoles, en plus, on aborde le catéchisme comme de la culture générale. C'est différent de la foi. Mmh. Et la foi, c'est de la transmission familiale. C'est des parents, c'est des mères, c'est des familles, c'est une présence. Et quand je dis, moi, dans ma façon d'être mère au quotidien, c'est le discernement dans les actes que je pose, et aussi un devoir d'exemplarité dans la façon dont je, dont je suis vis-à-vis -vis de moi-même. Et cette exigence, je l'apporte aussi dans le soutien que je donne à Radio Notre-Dame. Ouais, ouais. C'est-à-dire dans le choix des intervenants, dans les thèmes traités, dans la vérité qui est donnée dans les émissions et qui permet d'écouter une radio sans être dans le stress de BFM, par exemple. J'y reviens. Mais... <rire> Agathe. Moi euh... je voulais
2: rebondir sur la co-création mm -hmm. euh, même si je suis tout à fait d'accord avec Soazic sur la transmission euh, il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur la même la transmission de la générosité en fait, euh, nos grands-parents ils donnaient à euh, toutes les associations sans se poser aucune question. Euh, Aujourd'hui on est dans cette civilisation qui est extrêmement euh, euh, en fait euh, consumériste et mm. qui du coup euh, va voir son intérêt et donc va pas forcément se dire tiens quand je fais un don à Radio Notre-Dame, en fait je m'achète euh, Radio Notre-Dame pour l'année on peut se le dire, c est c est... celui qui donne 100 20 euros, euh, il donne 10 euros par mois pendant 12 mois, et il, il se finance sa radio comme quelqu'un qui s'abonne à Netflix par exemple. Et sur la co-création, ce qui est intéressant, c'est que chez Radio Notre-Dame, il y a vraiment ça. C'est-à-dire que les euh, journalistes, les techniciens, euh, les invités euh, fabriquent, créent les émissions, tous ensemble, et ce qui permet de les diffuser, en fait, c'est l'action des donateurs. Et en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, euh, depuis euh, 1981, à la création de la radio, enfin depuis 2000, parce qu'avant on était financé par le diocèse de Paris, depuis les années 2000, où on a a pris notre indépendance financière pour permettre aux diocèse de financer d'autres euh, plans, toutes, euh, toutes ces actions dont on parlais tout ouais. à l'heure, euh, laisser un peu voilà, la liberté à Radio Notre-Dame de se financer elle-même, euh, les gens la soutiennent financièrement. Et donc, on a besoin des donateurs comme ils ont besoin de nous, en fait. Et donc, si vous êtes d'accord avec ce qu'on dit ce matin, rendez-vous sur notre site et faites un don. C'est important. C'est vraiment important, surtout, de ne pas procrastiner euh, en matière de dons, parce que je suis sûre que si j'interroge... Euh, 100 personnes qui nous écoutent ce matin, ils seront tous d'accord avec nous, il y en aura peut-être 2 qui feront un don tout de suite, euh, 10 qui se diront bah tiens je le ferai euh, aujourd'hui euh, 50 qui diront bah tiens c'est une bonne idée je le ferai et en fait au final on n'en aura transformé que 2 ou 5 En cette
3: période de solde hein. En cette période de solde exactement. J
2: sais, vous savez pourquoi je vous je,
3: je dis ça Parce que je pense à, à des chaussures que j'avais repérées sur Internet. Et maintenant, il y a une technique, mais hallucinante, de, tra dire de tracking, en tout cas de, euh, de, de suivi en tout cas des, des clients, pot clienteux potentiels. Ils vous renvoient un mec quand vous n'avez pas finalisé votre achat En ans so, ne mariage, que s'est-il pas. passé Voilà. Donc, je peut-être vous Vous avez ça. disparu. vous fallait absolument faire ça
2: pour les détestés si de je ça, qui n'ont pas le... encore fait leur don. Si je fais ça sur le, le site, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me, me taper sur les doigts. C'est vrai on est à une, on est à une, à une charnière aussi, hein, vous le disiez euh, en, en introduction. On est à une charnière de deux mondes. Le monde des gens qui écoutent leur radio euh, dans leur station FM, euh, dans leur cuisine. Et puis le monde d'aujourd'hui, euh, de ma génération. Moi, je suis née en 80, justement, euh, qui euh, consomme les médias sur Internet, qui va sur les réseaux sociaux, qui va sur Internet, qui va sur l'application. Et en fait, euh, c'est quelque chose qui ne parle pas à la génération d'avant, en fait qui dit « Mais moi, si vous m'envoyez des réseaux sociaux, ça ne m'intéresse pas. Mais moi, si vous, faites, euh, si vous refondez votre site Internet, ça ne m'intéresse pas. » Sauf qu'on est obligé de le faire pour pouvoir transmettre en fait euh, la parole de Radio Notre-Dame à une autre génération en, justement, euh, changeant de technologie. Mais tout en gardant les ondes FM. Donc c'est pour ça qu'on fait tout ça. Et c'est pour ça qu'on investit. Et euh, ça ne parle peut-être pas à certaines personnes en usage, mais ça doit parler à ces personnes en volonté de toujours rester présents et de, de coller finalement à, aux usages de la génération d'aujourd'hui. Mais ça permet aussi une écoute plus
0: souple à la carte. exactement. Euh, oui. Moi je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent dans les transports en commun des replays, des podcasts euh, de, oui. sur des thèmes euh, d'actualité qui, qui peuvent leur parler. La, la radio c'est plus une diffusion permanente euh, on a la chance de pouvoir choisir quand on veut écouter quelque chose.
3: Donc Maxence, juste avant que nous, nous séparions avec euh, un certain Dietrich Buxtehude, je ne sais jamais comment prononcer j'aime beaucoup ce compositeur mais je ne sais jamais comment le prononcer. Euh, la difficulté aujourd'hui, peut-être est-ce dû à l'atomisation, à l'individualisation à outrance la difficulté de à entrer en relation. Vous en parlez euh, tous les deux, vous en parlez euh, 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 en écho à la liberté. La liberté, vous dites-vous, ne consiste pas à s'extraire des relations, mais à entrer en relation. Ça aussi, c'est là où le bas blesse également dans notre société. Hein.
4: Oui, je, je, je pensais en écoutant la, oui, euh, ce qui vient d'être dit à l'image de, de l'ambassadeur. C'est un peu comme ça que je commence mon livre. Je, prends, je reprends l'image de, de Saint-Paul, que Saint-Paul utilise en disant « Soyez les ambassadeurs du Christ ». J'essaie de déployer un peu cette image-là en disant qu'un ambassadeur, euh, en fait, il se doit de connaître... Euh, le pays dans lequel il est envoyé,
3: mmh.
4: et puis la langue, etc. Et en fait, je pense, tout cet effort de communication à travers une radio, à travers plein, etc., en fait, on est vraiment dans l'ordre de la mission et de la, et de la rencontre de l'autre. C'est-à-dire qu'on va utiliser, oui. euh, le moyen par lequel l'autre peut entendre le message du Christ, quoi.
3: Mmh. Donc, je
4: dois connaître, enfin, et donc, en effet, comme, comme chrétien, je, si je dois en, annoncer l'évangile, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, ben, il faut que j'annonce l'évangile pas seulement à partir de mon propre langage et de ma propre langue, mais de la langue de celui auquel je m'adresse et donc euh, et, et, on, on est comme pris entre deux mondes quoi entre le royaume de Dieu et l'évangile qui nous nourrit, et puis ceux auxquels on s'adresse et donc je pense à tous ces missionnaires qui ont appris des patois et des langues incroyables <rire> euh, pour annoncer l'évangile ouais. bah, aujourd'hui on est un peu dans la même responsabilité il nous faut parler la langue je suis en pastoral des jeunes au sanctuaire de l'aube, bah, ouais. je me renouvelle régulièrement euh, pour savoir comment m'adresser <rire> quelles, quelles sont les préoccupations, ouais. et sont les, les sujets, quels sont les qu sujets, comment on parle à des jeunes, etc. Et c'est pareil, je pense, pour des, pour des auditeurs. Voilà, comment on les rejoint Comment on rejoint celui qui est dans le métro Comment on rejoint celui qui est qui a 10 minutes euh, dans une pause déjeuner Enfin, ouais. c'est toujours le désir de rentrer en relation
1: et en rencontre pour annoncer l'évangile. Parce
3: qu'il y a la tentation de s'extraire en effet, Philippe Royer juste avant la pause.
1: Et ouais, donc Je voulais rebondir sur la deux points, la modernité. Je pense qu'il faut vivre avec les médias de son temps et surtout ne pas avoir peur de s'emparer de la technologie pour la mettre au service de l'homme. Voilà. Si on ne prend pas en main la technologie, on la laissera aux autres. Hein. Donc prenons en main la technologie pour la mettre au service des, des, des belles choses. Et le, le deuxième point, c'est vraiment de créer cette dynamique autour des jeunes. Euh, moi, j'ai je, présidé un mouvement dans lequel le mouvement est passé de 1000 à 3500 membres, avec beaucoup de jeunes qui ont intégré, simplement parce qu'on a mis les jeunes au cœur du dispositif. Donc, pour moi, il faut intégrer les jeunes dans les équipes, dans les émissions, dans... parce que c'est les jeunes qui parleront aux jeunes. Et, et je, je suis vraiment convaincu de ça, et ça veut dire que notre génération, moi j'ai 56 ans, il faut qu'on accepte de se laisser transformer par des, des approches nouvelles que ces jeunes vont avoir envie de mener. Donc, il faut leur donner parfois des cartes blanches, oser partir en risque comme l'évoquait Maxence tout à l'heure, mmh. sur des formats nouveaux, sur le fait d'être dérangé. Et, et, mmh. et, et, et ils vont inventer parce qu'ils sont mieux placés que nous pour inventer ce qui sera nécessaire dans 20 ans, 30 ans, 50 ans.
3: Accepter d'être dérangé. Alléluia! On se retrouve après. Radio Notre-Dame. Ça, c'est quand vous aurez tous donné 5 centimes d'euros, 50 mille euros, ce que vous voulez. Agathe sera ravie, Radio Notre-Dame aussi ça veut dire quoi s'engager quand on est chrétien Cette journée de générosité, Nous en parlons avec nos invités du jour qui sont Philippe Royer qui a écrit S'engager pour le bien commun aux éditions de l'Emmanuel. Un dirigeant partage son espérance. Euh, lui qui a longtemps euh, dirigé ce mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens euh, qui rassemble aujourd'hui plus de 3500 membres dans 22 pays dont Maxence Bertrand est également en ligne avec nous près de la communauté Saint-Martin qui a écrit de son côté Dieu ou le monde euh, l'engagement chrétien au Cerf et puis que des grottes, euh, qui euh, s'engage à donner à Radio Notre-Dame, elle qui donne également de son temps, puisqu'elle s'est formée à la théologie morale au Bernardin, et qui euh, fait preuve de transmission avec ses enfants et dans l'école de ses enfants, <rire> ouais, des, ouais. des petits, et Dieu sait que c'est crucial, vital, important, nécessaire, indispensable, aujourd'hui. Euh, Radio Notre-Dame, qui attend donc vos dons aujourd'hui, euh, c'est ça, l'engagement notamment, c'est pas seulement ça, son de vouloir tout conquérir, peut-être que L'enjeu est d'abord de saisir ce que nous avons déjà reçu et tout ce que nous pourrons recevoir demain, cette part sera sans doute plus significative que la part de ce que nous avons conquis. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Qu'est-ce que ça veut, veut dire croyais. Ça veut dire que le monde doit arrêter, ou les personnes doivent arrêter de s'épuiser à conquérir. Euh, alors quand je dis ça, il faut ça, de
3: l'ambition quand même, non Oui.
1: Alors quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition d'être acteur de ce monde, et, et, et notamment on a peut-être encore plus d'ambition. Mais quand on est chrétien, le premier devoir que l'on a, c'est à consentir à retrouver la beauté primale de notre baptême. C'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire que si on arrête de s'épuiser à conquérir pour avoir toujours des biens matériels supplémentaires, mais que l'on consent à déployer ses talents pour être acteur dans le monde là où Dieu nous a donné ses talents. C'est-à-dire que chacun, Dieu a fait chacun unique. Et, et, et cette personne unique, elle a des talents. Et chaque auditeur qui est là a des talents. Chacun doit se dire... Comment je réveille le trésor qui est en moi pour devenir acteur de ce monde C'est-à-dire que chacun a une vocation à apporter au monde, et le changement de paradigme, il va devenir, quand on va arrêter de conquérir, et quand on va consentir à être soi-même, je vous promets, quand on est soi-même, ça donne beaucoup de joie et beaucoup de paix. Mmh. Euh, et ça rejoint le côté tripal qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, il, 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 il faut arrêter de prendre des décisions de conviction intellectuelle, il faut faire ce à quoi on se sent appelé à faire. Moi, je dis dans le livre, ouais. à la fin d'une vie, qu'est-ce qu'aura été l'essentiel mmh. C'est de faire ce à quoi on se sent appelé à faire et ce que Dieu a mis en nous de manière unique. Chacun a reçu quelque chose d'unique. C'est -ce presque
3: nihiliste que... ce que vous racontez. Ouais. Vous avez les petites mortes tous les soirs. Ouais. Qu'est-ce que, au fond de qu ce que j'ai donné de ma journée Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai
1: et, et, et effectivement, et, et cette unique qui est, qui est, je veux dire, euh, éternelle, il faut le vivre de manière quotidienne en disant, bah, chaque jour, qu'est-ce que, est-ce que j'ai déployé mes talents Quelles sont les difficultés Et si j'ai eu des difficultés, ils ont la simplicité de déposer au pied de la croix le Seigneur en fera quelque chose de positif. Par rapport à ça, mais ne perdons pas l'optimisme, l'élan. Par rapport à ça, et ça s'entretient chaque jour.
3: Oui, donc, donc, Maxence, c'est marrant parce que ça se voit dans le titre de votre livre, quand vous dites « Dieu ou le monde », on sent une schizophrénie chez pas mal de catholiques aujourd'hui, à faire la part des choses, à avoir du mal à associer les deux, au fond.
4: Oui, exactement. exactement. Alors même qu'il faut, qu faut euh, en tout cas, réordonner les deux. Je pense que réordonner, ça ne veut pas dire réagiter, ils ne sont pas sur le même plan, mais réordonner. Je pense, par exemple, peut-être qu'il faudrait ralentir ou enfin, cesser un peu de penser exemple, sous le mode du projet. Euh, parce qu'on tout tout est devenu un projet aujourd'hui projet de un enfant est un projet on fait des ouais. projets pastoraux des projets pédagogiques etc et on pourrait je pense c'est une grande euh, un thème qui me travaille beaucoup moi pourrait ouais. davantage penser en termes de mission parce que ce mot a un peu disparu ah bon et dans, la, dans, la, dans la théologie chrétienne le mot mission c'est quand même ça veut dire envoyer, en latin et le fils est envoyé par le père de Christ et on fait toujours référence au père donc il revient à sa source quoi et sa source sa, sa vocation sa mission il la reçoit du père et le projet, chez Jean-Paul Sartre, c'est toujours construit à partir de soi. Il y a quelque chose de beaucoup plus égocentré, mmh. qui part de moi et qui revient vers moi. Alors que la mission, bah, il y a le père qui envoie le fils, il y a quelqu'un derrière moi qui m'envoie vers d'autres personnes. Enfin, Il y a une dimension d'altérité dans la mission mmh. qui n'est pas tout de suite comprise dans le mot projet. Et je me dis parfois, bon, c'est sûr, on pourrait faire on peut faire plein, plein de projets, mais... Est-ce que je suis à quelle source je suis relié quoi Qu'est-ce qui m'envoie plutôt Qu'est-ce qui m'appelle je, je, je rejoins vraiment ce que dit Philippe en disant euh, en fait, si, si je si je réponds à ma vocation, si je si je, je suis branché à cette source qu'est Dieu, alors en fait j'entrerai dans le monde et je ferai du bien et j'accomplirai ma vocation dans la paix et non pas dans l'inquiétude de me dire je pourrais faire plus, je pourrais faire moins. Mm. Donc, Agathe, elle parle de ça
2: Envoyer son don à Radio Notre-Dame, c'est contribuer à sa mission, finalement. Si on résume ce que vous dites... Quel talent, Agathe Vous, vous l'avez trouvé, votre talent hein. oui, alors Moi, je suis embêtée, parce que euh, moi, pour le coup, je suis obligée de collecter, donc euh, je suis obligée d'aller chercher, mais ce n'est pas un enrichissement pour moi, évidemment. Euh, et je voulais rebondir là-dessus en disant, effectivement, vous avez raison, il euh, y a énormément de gens qui me disent, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça me fait plaisir de faire un don, et quand je fais un don, je suis euh, dans un sentiment de joie intense. Je suis à la hauteur en fait de mon engagement vis-à-vis -vis de notre de radio Notre-Dame et je m'enrichis tellement à votre contact je rebondis sur ce que soit, que faire un don en fait pour moi c'est pas c'est pas grand-chose en fait mmh par rapport à tout ce que la radio m'apporte. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, soyons missionnaires, envoyons nos dons Et de ne pas, pas se mettre des...
3: Oui, effectivement. Oui, pardonnez-moi, oh, je vous ai coupé en plein ouais. élan, pauvre Agathe. Euh, de ne pas se fixer d'objectifs trop élevés aussi, dont Max, c'est ça. La Il y à la notion de conquête et de, de trucs surdimensionnés, sinon ça ne vaut pas la peine, quoi, au fond, d'être
0: euh, vécu.
4: Bah, c'est-à-dire, euh, mystérieusement, je pense que la mission est, est juste... Euh, Il imm... plus plus Enfin, je ne veux pas dénoncer le mot projet, mais euh, c'est-à-dire que quand ça part de moi... En fait, euh, vais, grosso modo, je vais quand même être assez épuisé à la fin. C'est un peu comme l'évangile des noces de Cana, c'est-à-dire si je pars que sur le stock perso que j'ai, que sur ouais. les ressources perso, il y a un moment quand même où je vais en manquer du vin. <rire> si je me branche à la source qu'est le Christ euh, et que je suis envoyé en mission, en fait, je ne vais plus seulement donner de, des choses qui m'appartiennent, des ressources perso, euh, de l mais, 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 quelques petites, mais quelques talents alors, que, que j'ai reçus mais que je me suis peut-être approprié si je suis branché à la source qu'est le Christ. En fait, il y avait une quantité de vin gigantesque. Et donc, finalement, c'est-à-dire, finalement, à la fois, il ne faut pas viser trop, mais il ne faut pas viser trop si je pars que de moi mais si je me laisse prendre par le Christ, alors on voit la fécondité fabuleuse des saints, et des œuvres qu'ils ont créées, qui n'étaient pas des mêmes. c'était peut-être qu'ils se sont laissés juste saisir par le Seigneur intérieurement. Il y a quelque chose de la fois plus paisible, plus vrai, et en même temps immensément plus fécond. Euh, quand on se laisse habiter, y compris dans la question de, du don, en fait, j'entends tout ce que vous... votre invitation, etc., et en fait, quand on se sent appelé, justement, à faire un don, bah, il peut y avoir, parfois, une espèce de, de générosité, cest de dire bah, allez, je, je dépasse un peu, quoi. Je, je dépasse un peu ce que j'avais juste prévu de donner, parce que parce que quand on maîtrise tout dans le don, il bah, y a quelque chose qui ne va pas, il y a aussi, parfois, une part un peu d'abondance, de, 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 de surabondance, parce qu'on est... Parce qu on, on peut le faire, parce que le Seigneur nous y invite, etc., mais je, je pense que le fait de... Quand on est dans ce mouvement-là de la vocation, de la mission, etc., il y a une fécondité plus forte que celle de notre propre mmh. petite œuvres perso. Quoi.
3: Mmh,
1: la posture est tout à fait différente. Philippe Royer Oui, moi, bon, je pense que sur cette question-là, il faut lâcher prise avec le résultat. Euh, il faut faire tout ce qu'on a à faire, tel, dur, tel, ça, hein tel, tel que c'est fait ce matin, ouais. et c'est très bien fait. Et il faut avoir confiance dans le fait que la récolte appartient au Seigneur. Mmh. La, la, la récolte ne nous appartient pas. Elle appartient au Seigneur. On doit être ces humbles ouvriers euh, qui déployons nos vocations. Et si on le déploie avec confiance, on aura une fécondité fois 30, fois 60, ouais. ce que je vous souhaite ce matin mmh. euh, à Radio Notre-Dame. Et, et, et je souhaite que vraiment cette, cette émission ouvre les cœurs pour que les gens aillent un cran plus loin. C'est-à-dire que je lâche prise et je donne même plus que ce que j'aurais imaginé de manière raisonnable. Donc mmh. euh, ce matin, moi, je, je vous dis, ne soyez pas raisonnable euh, soyez généreux, faites-vous plaisir, Faites plaisir lâchez-vous, Faites voilà, et, et vous, vous allez réjouir le Seigneur. C'est un peu du début de la communion des saints, euh, donc euh, donc il faut qu'on soit dans cet esprit-là. Mais la récolte ne nous appartient pas. On est trop, souvent beaucoup trop tendu avec le résultat, euh, alors qu'on doit se concentrer sur les moyens et sur le temps présent.
3: Attention, c'est un grand c'est un grand chef qui nous parle, un grand manager. Donc euh, je crois qu'on peut lui faire confiance. <rire> Sois-y qu'effectivement euh, entre la notion de de mission et de projet C'est difficile cette posture d'engagement de, 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 chrétien Quand vous transmettez à tous ces enfants, vous, vous êtes dans quoi vous, vous sentez que vous êtes dans quoi
0: bah, euh, Je pense qu'il y, y a un terme que, qui me vient à l'esprit, c'est l'idée d'accueillir. D'accueillir les choses comme elles viennent. Quand on est en mission, on est envoyé, mais on accueille. Et quand on est, quand on est, euh, quand on est euh, habité euh, d'une foi... Euh, on a une, une spiritualité intérieure qui permet de dialoguer avec tous d'aller vers tous, de ne pas avoir peur de la différence et d'être dans la joie c'est quand même un des fruits de l'Esprit-Saint et, et c'est vrai aussi que l'Esprit-Saint quand il est à l'œuvre, il aide à, 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 à ne pas avoir peur de la différence donc je pense qu'il faut vivre cette mission, cet envoi comme ça, avec une force intérieure, avec une joie d'être avec, euh, avec d'autres, et en essayant de bien faire euh, le petit pas qu'on peut faire chaque jour pour œuvrer pour le bien commun. Euh, moi, je vis le don à Radio Notre-Dame comme une, une action de responsabilité à titre personnel. Euh, je fais écouter en podcast des émissions à mes enfants pour transmettre à des plus jeunes des repères, pour essayer de leur permettre demain d'avoir une ossature et une armure qui les aide à œuvrer dans un monde encore différent. <rire> mais plein de challenges. Euh... Je pense qu'il faut, il faut faut avoir une structure pour, pour demain, être acteur dans un monde qui change. On euh, va vous embaucher, Soazic, je crois. Je crois <rire> qu'on
3: va vous embaucher. Le revenu.
0: <rire> merci beaucoup de m'avoir invité en tout cas. Merci infiniment.
3: À vous quatre, l'émission est passée très très vite. Philippe croyer votre livre S'engager pour le bien commun, à lire sur la plage. Euh, un dirigeant partage son espérance euh, pour bien être inspiré, pour affronter cette rentrée qui nous attend. Merci infiniment, dont Maxence Bertrand, euh, Dieu ou le monde, l'engagement chrétien également à se procurer au cerf à lire dans sa chaise longue son lit ou la plage également. <rire> Prendre des bonnes résolutions de mission pour la rentrée. sois que merci et Agathe, merci également ça de sa générosité. Euh, consacré euh, eh bien, à Radio Notre-Dame. Si vous l'aimez, au lieu de la quitter, vous contribuez mmh. <rire> financièrement. Ce serait sympa. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous en cette journée qui continue. Euh, à l'honneur, euh, générosité. c'est toute la
2: journée, Agathe C'est toute la journée. Euh, je crois que je vais vous retrouver dans Rencontre dans quelques minutes euh, sur le plateau de marie Leyla euh, pour rentrer un petit peu plus en, en détail. Merci Donc, à, à tout vous. À
0: Retrouvez le podcast de cette émission sur le
3: www.radio-notre-dame.com. Et de ma question, comment garder une âme d'enfant sans être complètement immature Ce sera la question que nous poserons à nos invités.